0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载。每晚九点到十点，在这座城市的上空，我都会带来一本书，走进直播室和各位一起来分享。那每一次在直播室当中和我一起来分享的，还有透过这本书啊。呃透过这本书的书写啊，跟我们一起分享书里故事、书外人生的这位书写者。那今天我请到的是霍燕啊，她参与了一部分《小清新文艺与生活》这本书的写作工作。马上我们请出霍燕，你好
2: 。哎，主持人好
1: 。
0: 嗯，呃，今天我们我跟霍燕通话啊，我说霍燕来讲一讲《小清新文艺与生活》，霍燕说：“哎呀，我不是小清新，哈<笑>哈哎，你你觉得自己是什么？”就是你不属于小清新那个例子啊。嗯
1: 、呃
2: ，我之前有预告说我是重口味，但是我觉得这个重口味、嗯呃、是说可能对生活会更加看的一些残酷的一些东西会比较多，但是在普通的生活里，我可能会更属于小资的群体吧。嗯、那可能今天小马也看见了，不管我的穿衣打扮之类的，嗯、穿一双豹纹的鞋，那其实豹纹是反<笑>是小清新最反对的，因为。小清新崇尚自然，而我这个正好是把自然的元素提炼出
0: 来。嗯、比如说棉麻长裙，可能就属于小清新的那种
2: 。对他们崇尚那种有质感的，我们这种质感都是做出来的。呃
0: ，呃，包括我今天看到有人说，他觉得森女系列就是日本的那个森女的那个说法，嗯、就是小清新，那个就是穿得很好像很很大自然的那种。呃、啊
2: ，对，然后包括小清新，比如说他不需要使用名牌的东西，但是。嗯我们可能年纪小资是必须要需要名牌来不停的确认自己的身份的，嗯、所以我们都是一些更小资的一些一些群体。
0: 好吧，哈哈好，小资的霍艳来谈《小清新啊文艺与生活》这本书，来给我们讲一讲最初大家怎么想起来要编这样一本书啊，《小清新文艺与生活》。
2: 呃，最初这个选题“小心心”这个词是我一个师妹，然后她最开始想做这么一个话题，写了一篇文章。那其实我们因为这个书是我们几个师兄妹一起做的嘛，那我们都是北京师范大学的学生，那我们这个学校的特点就是女生多。嗯那女生多就会经常我们走在路上会发现女生有同样的一种风格，那种这种风格就是刚才我们比说的，比如说尤其夏天会非常明显，那就是穿棉布的裙子，然后穿一双注重质感的那种平底的鞋，就是很少有穿高跟鞋的。然后你跟他们聊天，你会发现他们的文化以及就是他们的文化背景非常相似，他们看同样的书，听同样的音乐。这个群体是在，尤其在这种那个综合性大学里会非常的明显。然后我们对这个群体渐渐有一个命名，大家的命名就叫它“小清新”。嗯，对。事
0: 实上，“小清新”现在这个词，它已经成了一部分人的那种审美的情绪的一个表达了
2: 。对，然后对，我觉得它现在已经是渐渐的固定下来。但是，但它的对立面同样像什么重口味呀、啊、嗯、像屌丝呀、啊、这种。对，也也会那样子，但是小清新的审美趣味还是蛮比较好、蛮捕捉的
0: 。嗯，于是，呃，霍燕和他的师兄妹们一起啊，就在导师呃张宁啊他的博士导师张宁的这个带领下，他们完成了这样一本书《小清新文艺与生活》。以下我们要透过一个短片来了解一下这本书的相关情况
1: 。小清新是谁？是什么？似乎人人皆知，又似乎无人知晓。小清新文艺与生活是一本写给小清新的我们和我们身边的小清新的诚意之作，作者以一个他者的视角剖析小清新在文学、电影、音乐、绘画以及日常生活姿态中的各种表现，为我们呈现出一个别样的世界。
0: 小清新文艺与生活，这就是今天晚上小马要推荐给电波那一端的朋友们的。来，呃，火焰接下来咱们打开这本书，看看你们是通过哪几方面的内容来呈现所谓小清新的文艺与生活的。来
1: ，呃
2: ，就是刚才我有说到，其实辨别这样一群人最特，就是刚才我其实已经有讲到辨别这样一群人的方法，一个是他们的穿衣打扮，嗯。一个是他们的相同的文化背景，那这个相同的文化背景我们很容易分出来，就是读书，他们读什么样类型的书，看什么样子的电影，听什么样的音乐，看什么样的绘画，然后他们平常的穿衣打扮是什么样子的，用什么样的品牌，然后平常的生活爱好、兴趣是什么，那这些对于他们的分类人。在这本书里都有，然后他们的集合体就是小清新的这一个群体
0: 。嗯。包括小清新文学、小清新电影、小清新音乐啊，包括绘画，包括他的生活姿态，这些啊综合起来，可能都能从方方面面去阐述所谓的小清新的文艺与生活。接下来我们要看看大家的留言。今天很多朋友谈到他们眼中的小清新，来看看霍燕，你认不认同他们的说法？比如说赫兰明迪，他说小清新，我觉得属于那种清水出芙蓉，天然去雕饰的真纯淡雅，从内而外脱俗不装。呃，比如说。呃，张瑞佳的《夏天协奏曲》虽小众啊，这个但是夜晚品茗欣赏丝丝清新，会使得浮躁不在，心境静,静谧。小清新的文字啊，平和素静，或许还有淡淡的忧伤。像晚睡姐姐的《你配得起更好》，神威的《出发吧》。还有趁青春和梦想还在，啊，优美治愈啊，怡情会心，如沐春阳，这他所理解的小清新的文学和小清新的人啊。啊还有苏小克，他说一般人眼里小清新都是年轻人的一种特质，但好像有些不会变老的，只会不断长大，就像陈绮贞。自称永远十八岁，还有五月天的阿信，还有我的同事的一个姐姐，同事的姐姐都快四十岁了，啊、呃，他们的清新是因为他们的心境不老，都发自内心的优雅啊，你同意这种说法吗？就是他说小清新在很多人眼中是属于年轻人的特质
2: ，呃，对，小清新的群体还主要是在大学，然后以及大学网上，但是一旦他嗯。就是小清新怎么讲？就是他的一个重要的一个个性，就是他其实与社会是不用没有那么大紧密的接触的。那、嗯、他对于缺乏这个环境，他最后的一个堡垒是在学校，只有他在学校才有这么无忧无虑的一个生活。嗯、那只要他一旦进入到社会，一旦真正进入到工作，他的。就是刚才有网友提到，他清新的气质很容易就会受到社会的一些沾染的一些、嗯、<笑>一些东西。哎
0: ，霍岩，那我是不是可以理解，您现在觉得自己属于小资？事实上，我看到你也是，比如说你的生活方式、嗯、啊，去健身啊，等等啊，穿豹纹鞋啊，等等，呃，是不是也是就像你刚才说的，因为你已经渐渐脱离了学生的这样的群体
2: ？呃。就是我，呃，怎么讲？就是我其实通过、嗯、通过这本书的解读，大家其实走进去这本书看，也会发现说这个群体是存在很大的问题的。嗯、这个群体它不与社会接触是很大的问题。那我的生活选择，其实我还是觉得它是一个蛮健康的生活。嗯、比如说去做一些运动，然后去有一个正常规律，该睡觉，该包括看一些。经典类的，比如说古希腊、啊、古罗马的这些书籍，嗯、我觉得这是一个人综合素养的一个体现。但是小清新这个群体，通过这本书，你们会发现它其实是一个狭窄，是一个比较狭窄的一个、嗯、一个一个审美趣味。所
0: 以有人说了一点，他你你是不是认同？他说小清新它只存在于特定年纪，并且是有小众倾向的，就他的音乐和这个读的书都是小众的。
2: 对，然后我们管这个这个小众，在我们文化研究的领域里，我们有一个词叫它亚文化，嗯，嗯就是它是主流文化的一种补充，嗯，然后呢，它是主流文化的一种补充，但它有可能会就是怎么样，就变颠覆主流文化,文化，或变成主流文化的一部分，嗯，那这个颠覆和变成文化一部分，它其实是通过商业的模式来进行操作的，所以我们。也会渐渐发现小清新会被这种这种个性会被商家捕捉到，嗯，呃，也会变成文变成一种文化消费，嗯、对吧？对，没错，嗯
0: ，呃，品味书香，我们今天带来的这本书《小清新文艺与生活》啊，我们请到直播室的推荐人，也是这本书的作者之一霍艳啊，呃，关于霍艳的情况，我们以下要通过一个短片来详细的了解一下
1: 。本期嘉宾霍艳，当代文学博士。出版过个人作品八部，共计百万字。2013年获得新西兰路易艾黎国际作家奖学金，并赴新西兰创作，成为第一位获此殊荣的中国作家。作品见于《十月》《北京文学》《山花》等杂志，被《小说月报》《中篇小说选刊》《中篇小说月报》等多次选载。李约翰《秘密》入选2013年度最佳中篇小说、最佳短篇小说。2012年从事文学评论工作，获《中国图书评论》杂志2012年度最佳评论奖。编剧话剧《开心麻花》《疯狂的石头》， 2 0 1 0年开始为北京作家协会签约作家。
0: 来自霍燕，要为大家来介绍今天晚上的这本书，就是《小清新文艺与生活》。这样，霍燕，接下来咱们打开这本书，来给大家详细讲一讲书里写到的内容。咱们说了那么多啊，说到这个小清新的这个文学，刚刚也有很多人在说啊，他们眼中的小清新的文学，比如说，呃，他们觉得小清新的这个文字应该是平和素净的，或许还有淡淡的忧伤啊。比如说，他也点出了很多人的作品。那这本书当中，你们写到的小清新文学的特质是什么？
2: 呃，我们其实、就是这本书对我们呃我们来看的话，它其实还是蛮专业的一本书，嗯、就是它的内容会比较贴近于文学各个方面的一个研究的地步。嗯、那所以我们就不是简单的一个介绍性的性质的一个东西，<对>比如说单列出几个作家，然后把他们的作品进行一下介绍，放几张照片，说这个就是小清新文学。嗯、那我们其实是从它的源头开始追溯。那我们觉得小清新文学的一个源头是在于日本文学，嗯、就是日本文学，日本文学最早的一个最经典的作品叫《源氏物语》。嗯，那在这个《源氏物语》的这部作品里，我们会发现说。呃，我们平常认为的一些恶的人，在这个作品里其实是得到作者的一个肯定的态度，而我们认为一些正直的人，其实，在作品里作者会觉得他们比较没有情趣，嗯，而这种情趣就是小清心，一个非常大的一个特质，就是知物哀，就是这个知物哀是一个很，就是很专业，就
0: 日本作品当中都有这样的一一一种感觉啊。
2: 对，就是说这个知物哀，就是看到别人哀愁，他自己心里也跟着哀愁；<是>看到别人快乐，自己也跟着快乐。他包括看见一个东西、一个静止的一个物体的话，他也能产生一堆的联想。嗯，我们认为小清新的一个源头是在这里
0: 。对，呃，有人提到了，就是他眼中的这个小清新的，比如说作家啊，他觉得谁是，比如说张爱玲。岁月静好，现实安稳。他觉得这是这个张爱玲集中体现了小清新所追求的文字风格与精神气质啊，这是他眼中的这个小清新。刚才你提到了《源氏物语》，其实呃，《源氏物语》这是在日本文学当中具有了非常重要意义的一部作品啊，也是刚才你提到小清新的这些文学的一个起源啊。呃，为什么说它是小清新文学的起源？再给我们解释一下。呃，就
2: 是。呃，后来有一个研究日本文学的一个专家，在十八世纪，他提出了一个概念，就是知物哀。就这个所谓知物哀，就是说知人性、重人情、可人心、解人意，富有风流情趣，然后要有超然和优雅，女人般的柔腻之心，从自然人性出发，不受道德束缚，对万事万物宽呃包容、理解与同情。尤其是对思念、呃，对思念、哀怨、嗯、忧伤、悲伤等刻骨铭心的亲理情绪有充分的共,共感力。嗯、那其实我把这个关于知物哀的这一个大概的定义读完，<笑>其实我们就觉得这已经是小清新平常生活里的一个一个定义，就是他非常的有知人情、懂人心，然后超然优雅，并且他的心非常细腻，然后对自然、嗯、万事万物是从自然出发的。嗯
0: 这个知物爱的核心的这个东西，就是一个人的心生感动的能力，不管是物质性还是事之心啊，最终都指向这个人是不是有敏感的神经，是不是有充分的这种动情的能力啊。所以说的这个知物爱啊，那你个人觉得这个，如果说中国的作家当中属于小清新的，你觉得谁是？是啊，这本书当中也写到了一位啊
2: 。对，我觉得中国作家，我不知道可不可以用这个词，我其实我们都会有觉得说。安妮宝贝是小清新教母一般的人物，嗯、这个教母我们其实是给她放的很大，不光是说他对于一代小清新、一代文艺青年群体的影响，然后另外一些是说，刚才读者可能有提到一些作家，其实也有对于安妮宝贝的一个模仿的成分，嗯，就是他的文字风格非常容易的、非常容易的进行一些捕捉吧，我
0: 觉得。嗯然后它是小清新的文字，你会发现，就是安，尤其是安妮宝贝，她对于细节的描写，啊、呃。他的这个文章都是以空镜头开启想象啊，让人感觉就是有特别多的这种联想啊，而且触及内心。那我们啊，马上要进入广告时段了。接下来呢，我们先呃继续的来看一看大家的留言。稍后我们会继续为大家讲一讲这个安妮宝贝的文字为什么会具有特别的这种小清新的这种质感。记忆长歌说，顾名思义，小清新给人的印象就是清新、优雅、心境纯真。举止投足有浓浓的小布尔乔亚的风格。他说：“我已经早过了小清新的年龄了，但是特别欣赏小清新的人和事，比如说小清新范儿的知性美女陈绮贞，还有岩井俊二的电影《关于莉莉周的一切》啊，既是弥补已是青春的缺憾，又有小清新所散发出的感动与温暖，享受心经涟漪的种种人性美好，这是他所，呃，理解的。”这是他所理解的所谓小清新的这种风格。好，来通过下面这个短片来进一步了解小清新文艺与生活
1: 。小清新无处不在又无处可寻，有人在沙龙、地铁、丽江的小巷及一些隐秘之所捕捉过他们的身影，也有人虽自称不是，却总被如此评价：村上春树、陈绮贞、棉麻长裙。逆光的格桑花，宜家，有很多相关的意象和标签，企图定义他们，而往往是他们定义并影响一个时期的文艺风向。他们到底是怎样的一种存在？读怎样的书？看什么样的电影？按哪种趣味的绘画？又倡导哪些和其他人不一样的生活品味呢？在这本书所理解的文艺与生活中。你也许能发现出乎意料的答案
0: 。这里各位正在锁定的是 FM 幺零六6六，中央人民广播电台文艺之声的品味书香。我听过一种说法，说文艺是仰视四十五度的小清新，而我们每个人的骨子里都是文艺的。无论你喜欢当众孤独的话剧，海纳百川的音乐，凝固细节的电影胶片，还是仅仅喜欢一杯茶或者是一本书的惬意的温情，每个人都有属于自己文艺生活的角落。所以，别被理想的独树一。一直延误了你生活的脚步，也别被现实的冷若冰霜消退去温暖的色彩。在我看来，这段话不仅仅定义了所谓文艺，也定义了所谓小清新。所以，为了更好的为大家介绍所谓小清新，理解小清新，今天晚上带来的这本书啊，特别选择了人民大学出版社出版的《小清新文艺与生活》。来到我们直播室的推荐人是青年作家霍燕啊，他也是这本书的所谓编者之一。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。通过微信、微博，我们就可以在第一时间找到彼此。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖之下给我留言。同时，各位也可以下载中国广播 App 来收听我们的往期节目。在这个 App 当中，我们所有品味书香节目播出过的节目，你都可以找到啊。找一找你漏听的那期，或者特别想重温的那期吧。今天我们的话题也跟大家来说一说你对小清新的理解啊。今天因为太过忙碌了，所以呃，我通常是在小马 DJ 的微博当中发话题，在品味书香当中发预告。结果我颠了个个啊，所以可能很多人找不着了。嗯，呃，那我们今天的话题是：你是别人眼中的小清新吗？谁又是你眼中的小清新？你喜欢的小清新的音乐？或者是电影，或者是文学啊，你给我们来举出几个，看看是不是大家都认为的小清新。那今天晚上通过微博、微信啊，我们来分享这些内容。呃，当然顺便说一下，明天中午的十二点到一点，我和我的同事不老哥的理智，还有呃交响时空的肖路。啊，中国相声榜的小霍以及我们资讯组的宋哥等，我们一起会去昌平草莓博览园做一期特别直播节目，就是明天中午的12点到1点直播。当然，如果你也想去我们的这个现场参与我们的互动，可以在明天上午的10点半啊，有点早，到昌平草莓博览园的四号门集合啊。到时候我们会有专门的工作人员在那儿等候大家啊，告诉大家，嗯，你会告诉那工作人员，你说我也想参与你们的现场互动啊，你就可以跟。跟着进去了，当然，如果嗯你想自己买票去也没关系了啊。另外，四月四号开始，那我本人休年假，呃，一直到十二号，这期间品味书香节目都是拜托我的同事来帮我呃，跟各位一起来分享。呃，先要谢谢我的同事们，当然也希望各位能够继续支持我们的品味书香节目。接下来，霍艳，我们来看看大家所说的这个小清新啊，大家的这种理解呃五花八门，呃怎么样的理解都有。去物说，呃，我觉得小清新是一种生活的状态，单纯、美好、自然的。现实世界很喧嚣，绝大部分人都和小清新无关。小清新或许只存在于我们的想象和向往当中，现实生活里真的是难觅踪迹，或者是现实生活当中绝大多数的人可能在呃这个呃匆忙的生活当中已经很难感受到了。只是在特定的一些生活的环境或者某一个生活阶段当中，能感受到。就像霍燕所说的，你觉得小清新属于学生时代的一个状态，可能离开了校园，离开了学生时代那种相对无忧无虑的生活之后，可能这个小清新的状态就很难再找到了。来，我们再看看其他朋友的留言。苏小克他说，同事姐姐说我小清新啊，喜我喜欢去装修精致、漂亮、安静的咖啡馆看书。啊，但是我读的书不不小清新，喜欢悬疑的，还有点重口味的。呃，我觉得这个啊，嗯，比如说穿上休闲装读纳兰词、看《红楼梦》的时候就很小清新。还有黄建为、陈绮贞的这个所谓歌特别小清新。呃，比如舒富珍和毛明基的所谓《藏地白皮白皮书》，我觉得也是属于小清新的代表。还有朋友提到了，呃，这个以小清新的作家和作者来说，呃。比如说，他觉得安妮宝贝啊，的确是给人感觉很小清新的那位。呃，刚刚上半时段咱们也说到了，安妮宝贝的确是，呃，这个所谓中国的这个小清新的一个作家当中的一个代表。为什么这么说？胡艳
2: ？呃，我觉得在安妮宝贝来讲，怎么讲？就是小清新文学它有几个特点，那其实安妮宝贝都是很符合这些特点。那。你会发现，小清新文学它最大的一个特点是它强调抒情。嗯，它这个强调抒情其实是对中国文学传统文学里“文以载道”这种观念的一个反叛。嗯，对，就是我们传统是认为文学应该被赋予一些道德说教或者说政治传达、传递思想的任务。那我们读书的时候，经常会要求说这篇文章我们提炼了、啊、什么思想，但是。我们自己写作的，包括作家来讲，我们其实是知道，我们可能就想呈现一种生活的状态。没
0: 错啊，
2: 对，其实我们是没有那么那么大的一个思想的一个包袱放在里面的。嗯、但是中国传统它会提倡文艺载道。那小清新这个群体看来，文学就应该回归它本来的功能，就是表达内心情感、传递爱的一个信息。嗯，所以他们其实挺挺为艺术而为艺术的
0: 。嗯。呃，从这个角度来是想一想，安妮宝贝笔下的人物，比如说她笔下的人物，呃，女主人公好像都有几乎相同的外在的一些特征，比如说素颜的啊，穿棉质的老旧的衣服，神情气质比较慵懒的；还有他写这个，他的男主人公好像都是穿白衬衣，干净、清洁、明亮，是这些男人共同的气质。还有就是在安妮宝贝的笔下，你会发现啊，所以女人永远不叫女人。叫女子啊，所以男人也从来不直言是男人啊，被称为是男子，这就是他这些点点滴滴的这些细节，就决定了这个安妮宝贝的文字。呃，你知道，霍艳以前曾经有很多人也去批评安妮宝贝的这种写作，觉得他有点无病呻吟啊，觉得他只是呃构筑了一个生活的场景，一个状态，好像没写出啥东西，就觉得以前也有人这么说，就像你刚才提到的所谓文艺才到的这种标准
2: 。对，但是而且。就是他为了抒情，但是我们会接下来在，我们会追问一个问题，就是他抒的是什么情？然后这个情是由何产生的？嗯、我们接着会发现一个问题，就是这个情产生的没有来有，他会突然呈现人的这么一种状态。嗯、比如说，<对>比如说你宝贝有一篇文章，然后在他清醒记里有一段话是。他只是没来由的经常会哭，一个人在出租上哭，半夜醒来中在黑暗中哭。嗯，在餐馆中，他与他面对面吃饭，又开始哭。这是一个非常典型的一个段落，就是他们的哭泣，他们的动情是没有理由的。那、
1: 嗯
2: 、比如说，我们在餐馆里看见一个突然吃着吃着饭突然哭泣的人，我们会觉得，诶、哎，这人有病，这个人有问题。嗯、但是在小清新在他们的在他们眼中，或者说在这个东西一旦成为文学作品的时候。我们就会发现这种东西一点也不显得突兀，嗯、而且我们还会带入自己的感情，产生同感，仿佛自己就是那个主人公，嗯，也会这样肆无忌惮、这样忘情的哭泣
0: 。嗯，好，我们再来看大家留言，他说：“不是所有的文艺青年都是小清新的，但是小清新，我觉得一定是文文学青年，像安妮宝贝的文字、三毛的散文，也是小清新的最爱，多愁善感情感丰富。”呃，向往和沉溺于自由、朴实、真实、自然的精神生活，这些都属于小清新的专利。不热衷宏大厚重，也不随波流俗。呃、像林间的香草幽兰那种气质和青春，我见犹怜啊！这是他所理解的小清新。哎，但是也有人提到了，他说有两个人他觉得也是小清新，一个是琼瑶，一个是所谓就这个上面我看也写到了类似啊一点点文字就，就安意如。你怎么理解这两个人？先说琼瑶，在你觉得他属于小清新吗
2: ？呃，琼瑶，我觉得在那个点，就是小清新，他更他在日本以后，他接下来的发展的主要群体就是台，就是台湾。嗯，那首先是因为台湾有在受到日剧时期的一个影响，<对>第二是。台湾的相当一部分人是大陆大陆过去的嘛？那其实一些中国传统文化都是被通过他们带到他们带到那儿。嗯、但反而新中国成立以后，我们对传统文化没有那么强的一个保护的一个姿态。嗯、对，那其实琼瑶是在这种氛围下产生并开始写作的。那他肯定身上会带着一些。这样的特质
0: ，嗯，很多人也说，就是好像台湾的音乐啊、文学，好像包括电影，这个小清新的、呃、有很多啊，都是很喜欢的。那这本书当中其实也写到小清新电影，呃，你个人觉得有朋友提到岩井俊二的所谓《关于莉莉周的一切》，它属于小清新吗
2: ？这个就是一个非常
0: 典型小清新的,的，然后以
2: 及它是一个小清新的标准。啊、那我们怎么讲？就是。大家如果把这个这个电影再重新再看一遍的话，我们发现它每个构图都是一个小清新的一个构图，哦、就是它的，比如它最有名的那张人在麦田里的那个剧照，然后拿着一副耳机的那个剧照，然后呈现它的侧脸，嗯，然后特
0: 别唯美，嗯、觉得啊，对，就是
2: 人要人一定要处于环境之中，嗯、这个是小清新的一个。处于环境之中，然后沉浸在这种氛围里，而且它与环境是合二为一的。嗯，这是一个标准的一个小清新。是小
0: 清新目心心小清新的心目当中毫无争议的这种小清新电影的代表之作。对,对,对,对
2: ，就是哪怕他是垂着头，嗯、你也是能感觉到他内心的那种青少年成长中特有的那种忧伤的一个情
0: 怀的。嗯嗯、那顺着这个说下去，日本的那个电影《情书》，它应该算是小清新的那种。
2: 对，然后日本电影《情书》也是那种小的一些情调，然后以及他对于爱情的那种不是很浓烈，但是又永远是始终弥漫的那种感觉。嗯，是小清新重要的一个特点。而且刚才有讲到《弟弟周的一切》，然后又讲到《情书》，我觉得可以提醒大家有一个非常重要的一个一个好玩的一个观察，就是这些电影它有一个特质，就是他们用了一种。单一的颜色，这个单一的颜色充斥在整个电影的画面里。比如说《弟弟周》是绿色，比如说《情书》是白色，白色它的白雪。啊、那比如说还有一个电影《蓝色大门》，它是蓝色。哦
0: 、啊，台湾导演的。啊、对
2: ，然后还有一些绿色的，就是这几个电影都非常的突出它的颜色。但是我们绝对不会见到商业片，或者说，嗯，王家卫电影里，嗯、王家卫电影里的颜色是非常。杂的<对>是非常你辨别丰富，丰富你辨别不出来的。但是小清新它只有一个颜色。嗯
0: 嗯，嗯好。呃，那些年我们追过的女孩啊，我们一起追的女孩，这也是好像很多人提到的。今天他们说这个小清新电影的一个代表啊，还有人提到了说《花与爱丽丝》、什么《夏威夷少年》等等啊，这他所理解的这个小清新音乐或者电影当中都是应该所具备的。呃，当然也有朋友提到小清新的音乐啊，这本书当中其实也非常深入的为大家介绍了，比如说陈绮贞啊，陈绮贞这是。毫无争议的就入选了大家所有觉得这个小清新的一个代表啊，包括音乐的代表啊。这本书当中我看也写到这本、呃、所谓陈绮贞的音乐，嗯，来给大家讲一讲小清新的代表陈绮贞啊
2: 。呃，小我觉得陈绮贞她首先有一个她的声音特质，就是她的声音其实我看不是标准
0: 意义上的那个
2: ，她是七五年的，然后那她的声音其实还是一个。少女的声音，<错>我们可以称为它是一个很萌的声音。嗯、那刚才我们有讲说，他的文学，呃，文学是反对文艺载道的这个传统。那其实陈绮贞的声音，他反对的可能正是我们，比如说最近《我是歌手里》韩红他们那
0: 些那种大气
2: 磅礴、磅礴那种飙高音的那种唱法。对对对陈绮贞跟他完全是相反的，他是一种典型的萌化的声音，嗯、他的声音像，就是他的。我们专业一点，就他的发声位置会比较靠前，大多是用真声，嗯、然后有时候会出现一些鼻音，然后有一些无伤大雅的一些走音，这是他关于他声音的一个特质。嗯、那他，比如说他的个人姿态的话，他其实这么多年他一直在坚持独立音乐的创作，然后一直在坚持追求梦想。嗯。
0: 这些都是他成为这个小清新的不二的选择啊！呃，来，我们接下来继续透过一个短片来详细的了解这本书《小清新文艺与生活》
1: 。小清新群体没有固定的组织，但形成了相对稳固的趣味和风格。他们活跃在各种文艺论坛、豆瓣网、文学沙龙等场所，有时甚至左右着一个时期的文艺风气。小清新文艺与生活。这本书以轻松可读的方式研究越来越热的小清新一族，讨论他们的起源和表现，重点展示和分析小清新一族特殊的生活方式、文艺生活，包括他们喜欢看的电影、文学，喜欢听的音乐，以及他们日常的行为、身姿和服饰、星座等文化现象。
0: 品味书香，我们今天带来的这本书《小清新文艺与生活》，实际上就像霍艳所说的，这本书其实不是一个特别好懂的。你觉得，可能呃，你最熟悉的那种状态，它其实是对小清小清新进进行了一个非常深入的一个探讨啊。呃，接下来咱们刚才提到了文学，提到电影，提到音乐，我们接下来说一说小清新的这种生活的姿态。事实上，现在小清新已经成了某一类的年轻人他们的生活态度、审美口。为消费倾向啊等等这种所谓的这种一个代表，呃，来讲一讲小清新的这个所谓生活姿态
1: 。呃
2: ，我觉得我们大家可以去看一下身边你认为小清新的那些人，尤其在越来越热的夏天，是不是这样一种穿衣的打扮？就是说，
1: 嗯
2: ，呃，他们不崇尚名牌，他们不要求不允许自己的身上有一个很大的一个 logo， 他们喜欢穿一些质地舒适、风格自然。材料天然的服饰，比如说棉，比如说麻，嗯，然后他们的颜色其实不不是花里胡哨的，它是一种黑白灰、米黄、大地色为主，然后它讲究色彩搭配是很明快，然后他们的款式是偏长，绝对小清新是不可能穿超短裙这类的东西，然后它会采。嗯就是这些衣服，其实我们看起来很素，但是我们再仔细看，它其实有一些装饰品，比如说蕾丝，比如说刺绣，比如说娃娃领，配上就有一些
0: 小细节啊。
2: 对，它会配上一些细节，然后小清新，小清新的身体姿态一定是很轻盈的。然后呢，他们享受被身体被这种衣服层层包裹的一种感觉，并且他们不会浓妆艳抹，他会他们的妆会很淡淡、薄薄的一层，然后若隐若现。对，这个是小清新的穿衣打扮的一种风格。
0: 嗯，那小清新，比如说他们的这个呃所谓生活的一些习惯，不包括消费的一些习惯，呃、是不是也也可以就是有一个界定呢？
2: 呃，小星星的，刚才我们讲就讲小星星，谈到一个他的爱好，他有一个非常大的爱好是，也不是一个，就是他会主要会爱好旅行。嗯，然后我们一定要记得，这个对于小星星来讲，他不能叫旅游，一定要叫旅行。这两个的区别就是说，<笑>旅游是指那种团队游和去嘈杂拥挤的那种景点。嗯，但是旅行是指脚踏实地的感受和行走。然后他一直强调一种在路上的一种姿态，然后他们喜欢去一些古镇，嗯、比如说丽江啊、凤凰啊、阳朔、嗯，嗯，然后包括有人
0: 也提到了婺源，嗯、说是这、嗯、里就是小清新最爱去的一些地方。嗯，嗯
2: 呃，然后这个是他们的爱好旅行。那接下来，小清新还特别爱好一种方式表达自己，就是拍照。拍照。他们拍照的一个方式是说也。自拍，但他们自拍绝对是不会给你看全脸的，他们会给你看一个侧脸，嗯、就是我们有讲说，我四十五度角或者我选一个，嗯、一个角度，然后这个是他们拍自己的方式，然后他们还有一个方式是拍物，嗯、他们专门的拍物，比如说他们会拍一些花儿。我最近在学校，因为天气转暖，学校有很多植物，我看见一堆姑娘在拿着相机在那里拍那个各种各样的一些花儿。<笑>嗯然后，那比如说，他们还经常让自己的身体一部分，然后和这个物来合影，嗯、就是他们认为自己的身体跟他这些物都是平等和独立存在的。嗯、所以，我们可以想象一个画面，就是有些小清新经常会光着脚脱了鞋，把鞋放在旁边，嗯、然后让脚跟鞋合影。他不认为说这两个东西是一个谁占有谁、谁踩着谁的感觉，而是说我们两个东西都是平等
0: 的。嗯。呃，我也看到有人在说啊，这个呃，小清新是其实是依赖某种品牌去完成的啊。他说，这个比如说喝雕刻时光的咖啡，穿无印良品的棉布裙子，去宜家买一个玻璃杯，这是小清新的这种生活。你赞同这样的说法吗
2: ？呃，<笑>所以就是有讲说，其实小清新他不追求的。不追求的名牌是指那些不追求奢侈品牌、不追求那种大的时尚的品牌。嗯、但他追求一些生活品牌，或者说是说，这些生活品牌其实已经捕捉到这样一个群体的存在，渐渐去迎合他们的，哎、迎合他们的性格来设计成这样个、嗯、这这个样子。嗯、那。我们刚才有讲到雕刻时光的咖啡，那它其实提倡了一种慢的生活，嗯、这个就是小清新的那种平常生活状态，就是不着急。嗯，然后它跟生活，它跟社现实也没有那么紧密的关系。嗯、它一旦进入了咖啡馆，它其实就和现实保持了一种脱离的一个状
0: 态，没错。包括穿无印良品的那个棉布裙子啊，包括去宜家买买什么东西啊，他们都觉得是一种小清新的一种状态。呃，当然也有一些朋友在微信平台当中，我看到有一个朋友说，他实际上现在已经注意到有一些商家已经关注到这样一些群体了，所以他就会生产这一系列的这适合小清新所喜好的一些东西。这也是目前所谓这个小清新群体啊，他被一旦被商家所关注到，就就会成了一种文化消费的一种倾向了，觉得。是吧？啊
2: ，嗯，那其实呃，最简单的一个品牌，我一个可以打给大家举一个例子，嗯、凡客。凡客曾经有一段时间推出了二十九块钱的那个 T 恤
0: ，没错。对，嗯
2: 、然后那个 T 恤他会强调两点，一个是说这个 T 恤是每一件都是纯棉的设计，那纯棉其实就是切合小清新对于生活那个质感的要求。那、嗯、另一个是说每一件 T 恤都有一个故事，每一个 T 恤都有一个专门的设计师。嗯。这个都是对小清新对于个性的强调的一种一种满足
0: 。嗯，好，品味书香，我们今天带来的这本书啊，来自于呃张宁主编啊，呃让霍艳参与到所谓编写工作的小清新文艺与生活这本书。那今天我们也特别请到了霍艳走进我们的直播室和各位一起理解书里的小清新以及他所理解的小清新，继续透过一个短片来进一步了解这本书。
1: 小清新是谁？是什么？似乎人人皆知，又似乎无人知晓。《小清新文艺与生活》是一本写给小清新的我们和我们身边的小清新的诚意之作。作者以一个他者的视角，剖析小清新在文学、电影、音乐、绘画以及日常生活姿态中的各种表现，为我们呈现出一个别样的世界。
0: 最后为大家送上一首歌啊，也是被小清新所认为是典型小清新风格的一首歌。那今天非常开心跟霍燕啊我们一起聊这本书当中的一些内容，《小清新文艺与生活》。不知道各位。你是不是认同呃这本书当中所写到的有关小星星的那些界定啊，包括他的文学、他的电影、他的音乐、他的生活姿态等等啊？也许你有不同的观点啊，也可以通过微博、微信的方式跟我们一起来分享。谢谢霍燕做客我们的节目，谢谢，谢谢。好，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会吧。